0: En estos días, unificarnos con tranquilidad.
1: Presidente Luis Abinader llama a la prudencia y a la unión familiar durante inauguración de Villa Navidad.
2: Disfrutar con mi familia.
1: Dominicanos ausentes empiezan a llegar al país y son recibidos con algarabía por sus familiares. Él no está solo. Mantequilla ya está en Sabana Grande de Boyá y en las próximas horas se le conocerá medida de coerción. Para presentarles. Es lo que fueran otras propuestas para tipificar este tipo de actividad Superintendente de Bancos revela están trabajando en una ley para evitar estafas piramidales <tose> DNCD ocupa 24 paquetes de cocaína en Puerto Multimodal, Caucedo
3: eh, Se puso una maestra muy grave
1: Estudiantes y profesores de Guayubín se intoxican con gas nocivo parecido al del Polo de Barahona es decir, más de 3 mil millones de pesos. Y Banco Agrícola apoyará cosecha de piña en Cotuí y Monteplata. Hora de informarse. Es un grato placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien llamó a la población a disfrutar de la Navidad en unión y tranquilidad. La prudencia de la mano también junto a los seres queridos tras dejar inaugurada Villa Navidad. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo en los jardines con más detalles. Adelante.
2: Gracias, buenas noches. Con un emotivo acto, el mandatario dejó iniciado Villa Navidad para darle la bienvenida a la época. Con cánticos y presentaciones artísticas de la época, se dejó inaugurada el espacio de diversión Villa Navidad, que funcionará hasta el 6 de enero en los jardines del Palacio de los Deportes. De esta capital, el presidente Luis Abinader junto a la primera dama Raquel Albaje, dio un mensaje motivador al pueblo dominicano de paz y esperanza.
0: Que sientan estas brisitas como salen los anuncios, estas brisitas ya donde realmente lo que tenemos que pensar es en la gente querida, en la gente cercana, en la familia. En estos días, unificarnos con tranquilidad, disfrutar con prudencia.
2: La alcaldesa del Distrito Nacional también ofreció la bienvenida a Villa Navidad y explicó que cientos de personas trabajan en el montaje del evento.
3: Y trabajaron. Con mucho amor, con mucho amor y con la ilusión de que cada persona que aquí llegue venga a disfrutar y a llevarse un recuerdo que los acompañe siempre.
2: Esta iniciativa de entretenimiento para la familia se realiza con el apoyo del Banco de Reservas y también se pone en marcha en la ciudad de Santiago y como padre
0: constituye un verdadero honor ser parte de este increíble escenario Villa Navidad es un parque que está concebido y creado con todo el espíritu de esta maravillosa época y con el firme convencimiento de que será desde ya un espacio de alegría, sano entretenimiento y sobre todo de unidad
2: En la apertura de Villa Navidad también participaron el ministro de la presidencia Joel Santos ...y el ministro administrativo José Ignacio Paliza... ...así como otras personalidades... ...la actividad culminó con la presentación de fuegos artificiales... ...donde los presentes disfrutaron del show... ...el presidente Luis Abinader pidió al pueblo dominicano... ...disfrutar en paz y armonía... ...durante estas festividades... ...vuelvo contigo al estudio...
1: ...gracias Juan Francisco... Continuamos con el presidente Luis Abinader, quien visitará este viernes y sábado la provincia de Montecristi, donde encabezará una serie de actividades que incluyen inicios de trabajo de construcción, inauguración de hoteles y encuentros con diversos sectores. El mandatario comenzará su agenda de trabajo en la localidad de Manzanillo con el primer palazo de los bloques primero y segundo de la planta de generación de 800 megas e inició de los trabajos, bien, inicio de los trabajos de construcción del muelle luego asistirá a la inauguración del hotel Super 8, donde sostendrá un encuentro en la noche y participará en el acto Música y Cultura de por Montecristi en el teatro de esa demarcación Sepa que el Aeropuerto Internacional de las Américas comenzó a recibir a los dominicanos y extranjeros que han decidido llegar temprano al país para disfrutar de las Navidades Con más, Nelson Mateo
4: muy buenas noches, así es, tal y como tú adviertes, con la llegada del mes de diciembre, miles de dominicanos comenzaron a abarrotar las terminales aeroportuarias con la finalidad de pasar las fiestas de Navidad y fin de año con sus seres queridos. Las compuertas de salida de la terminal aeroportuaria son testigo del gran flujo de viajeros que llegaban de diferentes latitudes. Entre abrazos y larga espera, algunos recibieron a sus parientes.
1: No, yo estoy esperando a mi madre que llega de un viaje de Colombia. Andaba turisteando por allá. La
4: sí. sí, pero un, un detalle.
1: Mi madre llega, la mamá de él, que es primo mío también, y andan tres hermanas por allá. Un grupo, un grupo grande.
5: Disfrutar con mi familia y me siento muy contenta porque cuando de que yo llego al aeropuerto, que veo a mi gente, ya con eso me siento
2: feliz.
4: Muchos retornaron a su tierra cargados de maletas y regalos que les facilitó la gracia que estableció el gobierno para los dominicanos ausentes.
2: Es lo mejor, es que
1: pisa su tierra, vuelve de nuevo, encontrarse con lo de uno, y esperando que
4: ese tiempo que uno tuvo alejado, encontrarse que
5: bueno, pasarla con la familia, ya ves, son parte de ella. Sí. Te eh, sabe que eso es un compartir de todo dominicano, que siempre nos gusta pasar el nuevo año con la familia.
4: Procedentes de Estados Unidos, Melanie encabeza una misión de buenos samaritanos que llegaron a llevar alegrías a niños de escasos recursos de la zona sur del país.
6: Entonces tenemos fiestas entre comunidades con 450 niños, nosotros vamos a brindar comida, vamos a, tener, a enseñar la significa de Navidad y hacer una tradición americana que es hacer galletas navideñas.
4: Con la llegada del mes de diciembre, el activismo se multiplica en los aeropuertos y consigo la economía de quienes viven del transporte.
7: Bien, bien, bien. Sí, aquí se trabaja, se trabaja bien, porque tú sabes que en la Navidad todo el mundo se armoniza, tanto la economía como, como el dominicano, que es alegre.
4: El gobierno dominicano activó la gracia navideña para todo dominicano de regreso a su país que traiga regalos hasta los 3 mil dólares libres de impuestos. En medio de la alegría por su retorno a la República Dominicana en estas Navidades, los dominicanos ausentes valoraron la gracia navideña que le ha otorgado el gobierno. De mi parte, es todo por el momento desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Regreso contigo al CEP de Noticias.
1: Gracias Nelson por las informaciones. Hablemos de los familiares de un oficial de la policía. Nacional implicado en la muerte de una persona en ASOA, quienes pidieron hoy de las autoridades el esclarecimiento del hecho, alegando que su pariente actuó acorde con los procedimientos policiales cuando disparó contra la víctima. Julio César Mateo nos cuenta más.
8: Se trata del Teniente Coronel de la Policía Nacional, Óscar Bautista Mendieta, implicado en la muerte del joven Robinson Méndez Mancebo, ...cuando la uniformada trataba de impedir una fiesta en medio de la cuarentena el año pasado. El Robinson Mancebo Méndez es quien, el propietario de la pistola, una P-45, una arma completamente de guerra... ...y, y quieren tapar o que hacer pasar como que nada es grave. Se quejaron de que su pariente fue enviado a prisión de manera preventiva por tres meses... Hace más de un año, sin que hasta la fecha se le revise la medida.
6: Eh, fue una medida de coerción de tres meses, en el cual ya vamos por un año y dos meses, en el cual mis hijas necesitan su papá. Ustedes no se imaginan todo lo que yo he tenido que lidiar.
8: La muerte de Robinson Méndez ocurrió en la comunidad de Padre Las Casas de la provincia de Azua, cuando supuestamente le sacó un arma de fuego a la patrulla policial que encabezaba Bautista Mendieta. Cuando él manipula el alma, hay que neutralizarlo, no se puede elegir dónde ni, ni cómo, es neutralizarlo inmediatamente, eso es cuestión de decisión de segundo, dispararle para neutralizarle, que fue lo que hizo el coronel. Los familiares del oficial apresado expresaron que este realizaba su trabajo cuando salvó su vida y la de sus subalternos ante una amenaza. Así como la propia investigación de la policía arroja los datos de que no hubo exceso, no hubo abuso, no hubo... No hubo nada contrario a los reglamentos policiales. A la hora de su muerte, Robinson Méndez tenía 27 años de edad y había llegado recientemente de los Estados Unidos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Ahora vamos a Santiago, donde un hombre fue abatido en medio de una persecución en el municipio de Navarrete luego de alegadamente perpetrar un asalto a un comerciante en Villa González. Y como nos cuenta Junior Marte, también la policía investiga un robo hecho a un gallero que fue despojado de todo luego de ganar en el Coliseo. En esta finca de tabaco fue ultimado el nombrado Starling
4: Almonte Contreras, alias El Cojo, de 36 años, quien había despojado de más de 150 mil pesos a un comerciante, así como otros bienes.
9: Los policías están haciendo buen trabajo, pero los fiscales no lo dejan trabajar. Los fiscales son los malos, la justicia, los fiscales no sé dónde ya hay que, te, que tenemos que llegar. Bueno, yo no vi mujeres, había tres hombres dentro del negocio, pero tal vez estaba en el carro ella. No, no puedo abundar en lo que yo no vi. El señor
7: inmediatamente alertó la patrulla policial. El mismo señor se monta en la patrulla policial le dan seguimiento a ellos, alcanzándolo en el municipio de Navarrete, y es ahí donde se da el altercado.
2: Mientras que la institución informó que apresó dos de los supuestos asaltantes. En torno al atraco a Delvis Osvaldo, conocido como El Gallero, la
7: policía dice le da seguimiento
1: a unas tres personas.
7: Que le sustrajeron 20 mil dólares y 500 mil pesos. Su vehículo está acá en el frente, impactado de balas.
1: Algunos ciudadanos
2: esperan por un reforzamiento total de la ciudad de Santiago, especialmente a partir de hoy,
9: cuando inicia el mayor dinamismo. Que se arregle la situación porque uno no puede salir a la calle y si uno sale asustado. Yo ya a las 7 de la noche estoy en mi casa y ya, ya digo a las 12, a las 11, a las 10, ya no. Y la gente que se cuide, porque la gente sabe que en estos tiempos hay más delincuencia que nunca. Hay que cuidarse. En Santiago, Chudor Marte, RNN. Y un hombre
1: asesinó de varios disparos a una mujer en la comunidad de Batey 1... En La Canela, provincia de Santiago, según informes, el victimario identificado como Sergio penetró a la banca donde trabajaba la oxisa, alias Aris Lady, donde sin mediar palabras le propinó varias heridas de bala que cegaron su vida. El asesino, luego de cometer el hecho, intentó quitarse la vida, pero falló en el intento y se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud. Hablamos del Ministerio Público, quienes solicitarán prisión preventiva contra el cantante de música urbana, Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como Onguito Guá quien se encuentra en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de ser presentado ante un juez. El artista está acusado de atropellar en la Avenida Duarte del Distrito Nacional una persona que, quien falleció en la escena. Salió huyendo del lugar y luego mintió a las autoridades al presentar como responsable a otro conductor.
7: Yo entiendo que más bien el hecho de que él intentara salir quizá activó al Ministerio Público y el hecho de lo sensacional que está en la sociedad, el Ministerio Público se está dejando arrastrar, inducir por la sensación y entonces está cometiendo exabrutos que son de tiempos pasados.
1: Según una nota de la Procuraduría, el fiscal Rolando Lima Tapia, de la Casa del Conductor del Distrito Nacional, presentará la imputación contra el exponente como responsable de la muerte de Elma Avener, de nacionalidad haitiana. De acuerdo al expediente, luego de cometer el hecho, Santos Alcántara y Peralta huyeron de la escena, buscaron una motoconchista y dejaron a la víctima destrozada en el pavimento. Esta tarde fue trasladado a la jurisdicción de Monteplata Wilkin García, alias Mantequilla, tras ser apresado por presunta estafa millonaria contra decenas de personas a través de su compañía Piramidal 3.14. Jesús Camilo da seguimiento al caso y nos trae más detalles en directo. Adelante, buenas noches, Camilo.
7: Muchas gracias, buenas noches. Abogados en el proceso adelantan que Mantequilla podría enfrentar una pena de hasta 20 años. Él no está solo. A través de la compañía Piramidal 3.14, que operaba en Sabana Grande de Boyá, se estima que Wilkin García Mantequilla, supuestamente estafó a decenas de personas con sumas millonarias. Bajo la garantía de duplicar el dinero aportado por sus clientes, Mantequilla supuestamente habría obtenido de manera fraudulenta unos 150 millones de pesos. Quien deplora es una víctima del sistema
1: que se trata de un proceso de un público-instancia privada y no se le permitió, no se le permitió, no lo citaron nunca para él, que, para él poder defenderse, porque la fiscalía lo que tiene que hacer cuando ponen una denuncia, cuando una persona va y deposita una denuncia eh, que trata sobre un proceso de su público-instancia privada, lo que debe hacer es citar a las partes. Sin embargo, otras
7: denuncias se suman al proceso de unas 75 personas supuestas víctimas. De mantequilla.
0: Toda persona que a través del fraude, del engaño, se haga entregar valores, capitales, billetes para una cosa y no lo hace, eso es una estafa. Eh, Ahí lo están
4: investigando porque es que eh, hay, hay muchas cosas delicadas que no están a la luz del día y, y la Procuraduría General de la República está investigando bien profundo quién es más, qué otro tipo de acciones, qué otro tipo de... de, de, de si hay ley, de, de, si hay lavado de activos. Basta con ver que ese personaje no está solo porque no hay todo ese bagaje para administrar todo ese dinero que él administraron. Entonces los que están detrás, que empiecen a saber
9: que ya él a partir de anoche empezó una trayectoria de amargura.
7: Estos abogados insisten en que se trata de una estafa nigeriana a través de la cual alegadamente han resultado afectadas al menos 600 víctimas. El Ministerio Público profundiza las investigaciones para determinar si la compañía 3.14 respondía a una red mafiosa constituida en la Asociación de Malhechores. Se espera que en las próximas horas a Mantequilla le sea conocida medida de coerción. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo
1: al set de noticias. Gracias Camilo por la información y el superintendente de bancos Alejandro Fernández expresó que las autoridades judiciales son las responsables de actuar contra Wilkin García, conocido popularmente como Mantequilla, de quien habían advertido sobre su accionar. Lamentó que varias personas de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, invirtieran su dinero en negocios que no tienen ningún aval financiero. La situación en términos, términos generales, eh, tanto por la pérdida económica de lo que pudo haber ocurrido, de, de lo que ha ocurrido sobre todo con la población de Sabana Grande de, de Boyá, pero sobre todo por las dos vidas eh, que se perdieron en aquel incidente donde falleció, si mal no me equivoco, una seguridad y la madrastra de, de, de la persona. Es algo que, es algo que, que lamentamos eh, muy sinceramente. Alejandro Fernández dijo que desde la Superintendencia de Bancos se trabaja en un proyecto de ley que sancione el sistema de esquema piramidal y evitar que las personas resulten estafadas, como es el caso de Mantequilla. Hablamos ahora de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que con el apoyo de la Seguridad Militar del Puerto multimodal Caucedo y coordinados Miembros del Ministerio Público incautaron 24 paquetes, presumiblemente de cocaína, en una operación de verificación desarrollada en la terminal portuaria oficiales, eh, en la autoridad y terminal, bien, portuaria. Oficiales antinarcóticos, junto a militares y unidades caninas, realizaban labores de inspección a decenas de contenedores cargados de piña que serían embarcados a España cuando detectaron sustancias extrañas en uno de ellos. La droga fue encontrada en la parte baja, en un doble fondo, donde se hallaron 24 paquetes de la sustancia envueltos en papel de aluminio. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación en torno al caso y esperan ofrecer mayores detalles conforme avance el proceso. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn. sus denuncias a este número de whatsapp 849-268-5705 escúchenos en podcast estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts como noticias rnn
0: que no tiene la preeminencia
1: es tiempo de nuestra primera pausa. Al volver consultor jurídico, dice ex ministro haitiano no tiene calidad moral para referirse a temas entre República Dominicana y Haití.
8: ¿Qué hay interés de también de la embajada americana con relación a eso.
1: Además le contamos por qué pudiera verse afectada a la aprobación del código penal.
8: Que fueron afectados por otro gas que no se sabe todavía el origen.
1: Y estudiantes y profesores se intoxican con gas nocivo en Guayubín. Ya regresamos. Conoceremos detalles sobre la reunión entre Biden y Macron. Para esto pasamos con nuestra compañera Lince Alcántara con las noticias internacionales más importantes durante este jueves.
6: El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron insignificaron este jueves la fuerza de su alianza y su determinación para hacer frente al mandatario ruso Vladimir Putin al inicio en su reunión en la Casa Blanca. Los dos presidentes hicieron declaraciones en un podio en los jardines de la Casa Blanca en ceremonia de bienvenida a ese presidente, el primer líder extranjero al que Biden homenajea con una visita al Estado desde que llegó al poder en enero del 2021. Ante los efectos del cambio climático, el riesgo de hambruna y la guerra de Ucrania, la ONU pidió este jueves recaudar 51.500 millones de dólares en 2023 para ofrecer ayuda humanitaria a 230 millones de personas especialmente vulnerables. Las agencias humanitarias de las Naciones Unidas necesitarán 51.500 millones de dólares en el año 2023 un 25% más que en el 2022, esos fondos les permitirán financiar los programas destinados a ayudar a 230 millones de personas en 68 países. Un estudio de la Asociación Impunidad Cero reveló este jueves que un grado de impunidad de 56,6% en feminicidios y de un 91,4% en homicidios dolosos es muestra de que la estrategia de seguridad en el país en la última década no funcionó. En medio de un aumento de la militarización a la vez que la violencia en el país, la organización presentó estas conclusiones en el informe Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio en el 2022. Un grupo de personas incendió las oficinas de la Fiscalía en Huanta, en la región peruana de Ayacucho, en protesta por la puesta en libertad de los presuntos implicados en el asesinato de Daniel Quispe, un joven de 18 años, el pasado fin de semana. La Defensoría del Pueblo en ese país informó que ante este hecho en el local de la Fiscalía en Huanta coordinaron la inmediata intervención del Frente Policial braen a fin de garantizar la integridad física y seguridad de la población. Y un panadero español ha sido sancionado por inspección de trabajo por una multa de 7.500 euros por haber hecho dos ofertas laborales que las autoridades han considerado discriminatorias por razón de sexo. El motivo fueron dos carteles que el empresario, identificado como Gerard, había colgado en la puerta de su establecimiento en la ciudad de Barcelona. Uno de ellos rezaba de la siguiente manera. Buscamos maestro pastelero e incluía el número telefónico al que debían llamar los interesados en masculino. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
1: Retornamos a nuestros horizontes. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo descalificó al ex primer ministro interino del vecino país de Haití, Claude Joseph, para referirse a los temas dominico-haitianos. Antonio Peralta respondió a la queja de Joseph con relación a la convivencia entre haitianos y dominicanos en una misma isla.
0: Claude Joseph es un ciudadano haitiano que han dicho los propios haitianos que no tiene la preeminencia que, que los medios le atribuyen aquí. De manera que yo no creo que Claudio se sea un tema importante para la República Dominicana.
1: Peralta, sin embargo, remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores para cualquier referimiento a las relaciones dominico-haitianas y la intervención de Estados Unidos en la política migratoria dominicana. Paralelo a esto, el director ejecutivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Ulises Rodríguez, calificó como un atrevimiento la acusación de racista hecha por la Embajada Norteamericana al país por su proceso de aplicación de política migratoria. Ulises Rodríguez también expresó que la calidad de vida de los extranjeros empleados de Central Romana contradice las acusaciones estadounidenses.
9: Al inicio del gobierno, por la pandemia, por la crisis, asuntos internacionales que debo de, de reconocer, eh, se, la industria nacional lleva un crecimiento un poquito moderado. Y en el caso de la zona franca, como hablamos de las naves, pues eh, estaban en un desplome. El sector comenzó a recuperarse. Encontramos los parques vacíos o algunos a un 40%. De verdad que, que le puedo decir que hay parques que estaban quebrados prácticamente y ya eso era una preocupación. Porque con un 20%, un 30% de ocupación, pocas industrias en los parques, eso era deprimente, ver parques que estaban llenos y que luego estaban vacíos, entonces se nota en el flujo, se ve la poca vida en el parque.
1: El director de Proindustria agregó que el gobierno trabajará para desarrollar y fortalecer la economía de la línea fronteriza para mejorar la calidad de vida de los dominicanos en la zona y reducir la migración a la capital. Ulises Rodríguez habló luego de encabezar una misa por el 15º aniversario de Proindustria. Mientras legisladores admiten que el choque entre el poder religioso y la agenda norteamericana no permitirán que el Código Penal sea aprobado en el Congreso Nacional. Con estos detalles, Nelson Mateo.
8: Y entiendo también que hay intereses de, también de la embajada americana con relación a eso.
4: El Código Penal, sus nuevas y duras sanciones contra el delito, verán pasar un año más sin que los legisladores puedan aprobarlo. Una realidad que este legislador atribuye a la diferencia entre Estados Unidos y el Vaticano en torno a las tres causales.
8: Que Nosotros ya como Congreso debemos de abocarnos ya para la nueva legislatura de aprobar el Código Penal, porque... Si le ha dado larga, 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 y solamente la gente se fija o nos fijamos en un grupo en las tres causales. Y no eso. El Código Penal tiene muchos tipos penales que van a ser primero introducidos nuevos y algunos modificados. Y aunque hay
4: quienes esperan los más de 60 nuevos tipos penales como herramienta de persecución de los criminales, otros dudan que la seguridad sea un problema de ley.
0: Yo he sostenido que
4: lo que hay que hacer es someter el, el código en bloque o artículo por artículo y el que quiera estar con una, con una moción la, la ten, vote por ella y el que no vote en contra. Es la salida que yo he entendido que se le debe dar. Para este representante de la Iglesia Episcopal Dominicana, el Congreso ya debe decidir el tema del código y el
1: aborto. Yo pienso que deben eh, tomar conciencia de la necesidad de la aprobación del código. Pero eso de las causales es una cuestión más política que moral y ética.
4: El Código Penal contiene sanciones severas contra el crimen organizado, el secuestro, las violaciones sexuales y otros nuevos tipos penales. Solo se espera, sin embargo, a que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados rinda su informe para conocer los cambios a la normativa penal. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablemos del comisionado para la reforma de la Policía Nacional, José Vila. Del Castillo reveló que en el proceso de la transformación del órgano han luchado contra lo que denominó el elefante blanco y la lacra de la corrupción para adecentar esa institución. María Ramírez nos da más detalles.
8: Si tú querías ser director
2: general, tenías que pagar.
3: Afirmó que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten han desmontado una estructura que cobraba por nombrar los puestos policiales decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades.
2: Si tú querías un arma nuevo porque la tuya estaba vieja, te decían que vinieras a las 2, a las 3 o a las 4, o a las 3, 4 y 5, perdón. Eso quería decir que tenía que pagar 3.000, 4.000 o 5.000 pesos por el arma en función de la categoría.
3: Al participar como expositor en el Seminario Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Vila del Castillo se refirió a los avances logrados en la reforma policial en los ocho meses de ejecución con mejoras en las gestiones financieras, auditorías de personal, dignidad para los agentes y modernización a todos los niveles en la infraestructura y operación policial.
2: 2022 ha sido la primera vez que dirigido desde el ministerio, avalado por el presidente y consensuado con la Policía Nacional, ...todos los accesos de la policía han sido hechos de manera limpia y transparente... ...nadie ha tenido que pagar nada, nadie ha tenido que recomendar nada.
3: Subrayó igualmente el rol de Sergio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente del Fingus, ...en los contactos con la sociedad civil y el de Roberto Santana, ex rector de la UAS... ...en la planificación educativa policial, en medio de lo encontrado... ...dijo que vieron la gran oportunidad y la esperanza de cientos de policías que trabajan hastiados y asqueados de lo que estaba sucediendo. Margaret Ramírez, RNN.
1: Mientras que el Poder Ejecutivo puso en retiro a unos 416 miembros de la Policía Nacional y miembros al tiempo que dispuso su inmediato envío a fondo de pensiones, el decreto establece además que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tendrá un plazo de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones a partir de la fecha que se haya tramitado ...o tramitada, bien, la solicitud. El decreto presidencial envía a pensiones en cor a coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, primer teniente y asimilados. Cambiamos el tema. El ministro de Educación, Ángel Hernández, informó hoy que otros estudiantes ahora de la comunidad de Guayubín en Montecristi... ...fueron afectados ayer con un gas nocivo, en un hecho parecido a lo ocurrido hace varios días en el Polo, provincia de Barahona donde al menos 10 alumnos y dos profesores resultaron intoxicados por la sustancia similar. Hernández explicaba que se sigue investigando realmente lo ocurrido para tomar las medidas pertinentes.
8: Bueno, de Montecristi donde hay algunos docentes en Guayubín que fueron afectados por otro gas que no se sabe todavía el origen y lo que esperamos es que la policía lo investigue adecuadamente. ¿Cuándo ocurrió ese caso? Ayer. Ayer.
1: El ministro Hernández dijo que ya se encuentra a manos de la policía los dos jóvenes estudiantes responsables de arrojar el gas en el centro educativo de Barahona.
0: Es reconocer el impacto de las mujeres en la economía.
1: Vamos a otro corte comercial. Al volver, presidente Luis Abinader reitera su compromiso con la inclusión de género.
5: Lo que es la alegría del dominicano, lo que es la alegría de la comunidad.
1: Vicepresidente deja iniciada en Herrera la jornada navideña. Y gobernador del Banco Central en Cabeza puesta en circulación de libros de economía. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. El presidente de la República, Luis Abinader, dio inicio a las ferias de Navidad del Cambio en Inespre con la finalidad de que la ciudadanía adquiera productos navideños y de la canasta básica a mejores precios. Si le dice aquí, no, nos amplía.
5: En la actividad inaugural, el presidente Luis Abinader resaltó los esfuerzos en hecho para mitigar el incremento en el costo de los alimentos.
0: Nosotros hemos podido mitigar esos aumentos de precios para que el consumidor dominicano lo pueda tener a precios accesibles a tal punto que la institución que, agl que aglutina todas las instituciones de protección al consumidor en América Latina nos situó a República Dominicana en el segundo país después del de Salvador donde tenía la canasta familiar de menor costo.
5: Mientras el ministro de Agricultura, Limber Cruz, el director de Inés y funcionarios del sector garantizaron alimentos a los dominicanos durante las festividades navideñas.
4: Aumentamos la producción en dos millones de unidades para diciembre, pero también el gobierno tiene un contingente de unas seis millones de libras que la tenemos guardada ahí por si acaso hay cualquier eh, eh, movimiento de los precios en
0: en estos días navideños. Y por esa producción nacional abundante es que podemos hacer programas y ferias como esta. Es decir, mis amigos, estamos ante un ejemplo de trabajo, ante un presidente que ve las cosas en conjunto y un equipo que funciona coordinado como una orquesta.
5: En las ferias, el Inés prevenderá piernas de cerdo de unas 12 libras a 750 pesos, pollo congelado 150 pesos pavo mil pesos, arroz de cinco libras en cien pesos, también venderán habichuela, guandules, combos navideños, con 15 productos y otros. Las ferias que realiza el Inespre para vender comida a bajo costo se extenderá por todo el mes de diciembre. Si sí, la dice Aquino, R.N.
1: Y la vicepresidente Raquel Peña dejó ubicada este jueves la jornada navideña Primero Tú, en el sector Buenos Aires de Herrera, donde participan más de 15 instituciones del Estado brindando servicios sociales a las personas más vulnerables de esa comunidad. La vicemandataria reafirmó el compromiso del gobierno para que los ciudadanos reciban el apoyo necesario en esta y otras épocas del año.
5: Pero que el presidente Luis Abinader pues autorizó y dirigió todo un comando para que la salud volviera... ...a cada uno de los hogares de ustedes... ...y por eso estamos aquí hoy... ...celebrando el primero de diciembre... ...lo que es la alegría del dominicano... ...lo que es la alegría de la comunidad... ...lo que es nosotros saber... ...que contamos con un gobierno central... ...que piensa en su gente.
1: Durante la jornada fueron beneficiados... ...en Herrera, los barrios Las Caobas... ...Bayona, el Iván Guzmán... ...el barrio El Duarte el Libertador de Herrera, el Abanico de Herrera y el Enriquillo. Los comunitarios recibieron asistencia médica y educativa, raciones alimenticias crudas y cocidas y otros beneficios. El administrador del Banco Agrícola informó que con los 60 millones de dólares en préstamos aprobados por el Congreso de la República Dominicana, reactivarán la producción de piña en Cotuí, Monteplata. Fernando Durán, representante de la entidad financiera, explicó que esta iniciativa que se desarrollará con técnicos extranjeros beneficiará a unos 800 productores.
0: Más de 3 mil millones de pesos que lo vamos a dedicar casi exclusivamente al financiamiento de una 80 mil tarea de piña, unas 5 mil hectáreas de nueva, nueva de piña en la zona de Cotuí, en la zona de Monteplata, toda esa zona de Sevico. Vamos de nuevo a poner el, el cultivo de las piñas en, en condiciones... De, 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 de que vuelva a ser un cultivo de
1: exportación importante. Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, también resaltó que la institución ha otorgado préstamos este año por 5 mil millones de pesos, entre estos más de 2 mil millones a productores del país afectados por el huracán Fiona. Durán agregó que en los próximos días beneficiarán a propietarios de 100 mil tareas de tierra dedicadas a la siembra de cacao. Por otro lado, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, encabezó el acto de presentación de los libros Dinámica, Inflación y Política Monetaria en República Dominicana. 100 preguntas relevantes para la economía dominicana y series de estudios 2022. La actividad se celebra en el marco de la conmemoración de una década desde la adopción del esquema de metas de inflación como esquema de política monetaria en la República Dominicana. Valdés Alviso hizo un breve recuento de los elementos centrales de la política monetaria del país, entre ellos la estabilidad de precios, la tasa de política monetaria, el proceso de decisiones basado en la evaluación prospectiva de la inflación, entre otras. Hablamos nuevamente del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien afirmó que su gobierno está comprometido en la inclusión del enfoque de género en su toma de decisiones y acciones tras encabezar el lanzamiento de la estrategia de paridad de género. Con estos detalles, con Francisco Herrera.
2: Fue al encabezar el lanzamiento del programa de paridad de género que el mandatario aseguró que el enfoque de género es reconocer el impacto de las mujeres en la economía agregó que la iniciativa es una invitación a fortalecer la participación de las mujeres en los sectores económicos que genera mayor oportunidad de empleo.
0: Hoy sabemos que incluir en nuestra toma de decisiones y acciones el enfoque de género es reconocer el impacto de las mujeres en la economía y particularmente en la economía dominicana. Esta realidad es una invitación a fortalecer la participación de las mujeres en los sectores económicos, que genera mayor oportunidad de empleo.
3: Separan a hombres
2: y mujeres en el acceso a empleo. Solo 4 de 10 personas que ocupan puestos de trabajo en el país son mujeres, y por cada 100 pesos que gana un hombre, la mujer únicamente gana 80 pesos para el mismo trabajo. Según la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, Catarina Farner Olmedo.
5: Buscar la igualdad de acceso a oportunidades económicas no solo es hacer lo que es justo, sino es una estrategia inteligente para buscar un crecimiento económico sostenido. De
2: su lado, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que con el lanzamiento del programa de paridad de género se pone el sello para verdaderamente continuar avanzando como gobierno en políticas públicas lo que respalda a la ministra de la mujer.
0: Es decir, hacen falta coordinar las políticas públicas adecuadas para que toda esa calidad se vaya convirtiendo cada vez más en realidad. Y lo interesante desde de, de este punto de, de esta iniciativa, así como han sido la mayoría de las iniciativas de este gobierno que se ha esforzado mucho en este aspecto, es de hacerlo bajo las iniciativas público-privadas.
5: Hay que asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
2: El jefe de Estado explicó que para lograr este objetivo se requiere de la implementación de tres estrategias, que implica en primer lugar invertir en negocios, Liderados o propiedad de mujeres. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Al regreso, Asociación de Cargas Aéreas celebra 35 aniversario. De
0: cómo funciona el sistema eléctrico dominicano.
1: EDESUR certifica 163 comunicadores en diplomado. Y Shakira y Piqué firman acuerdos sobre sus hijos No le cambie
9: Yes. Iniciamos la entrega deportiva en Santiago de los Caballeros En el partido de las Águilas Ibaeñas Contra las Estrellas Orientales en el mismo primer episodio Wilmer Diffont consigue sencillo remolcador De la primera carrera de las Águilas Ibaeñas Cuidado con seis hichas, las Águilas siguen ganando En la séptima entrada, una carrera por cero Esa misma de la primera entrada Es la carrera hasta ahora ganadora las estrellas solamente han podido conectar un indiscutible en el partido. Recuerden, ya las águilas clasificaron oficialmente para el Ron robin y buscan romper el mejor récord en una temporada de Lidón. Mientras tanto, en el estadio Quisqueya, Juan Marichal con dos carreras ya adentro. Sencillo remolcador de Iván Castillo de la tercera de los gigantes. En el primer episodio anotaron tres más en el quinto. Los Leones anotaron una en la parte baja del quinto. El juego en este preciso momento seis por una, los campeones ganando en la parte baja de la novena entrada. Nueve indiscutibles han conseguido los gigantes del Cibao. 5 los Leones del Escogido. Ambos equipos con un error en la defensa. Los campeones firmes en la tercera posición y con esta posible derrota de los Leones. Hay problemas. Los Leones del escogido más lejos de clasificar en el corral, en la Romana. Emilio Bonifacio se une espectacular de grandes ligas. ¡Wow! ¡Wow! Uf. Está entre las mejores de la temporada completa. ¡Qué jugada la de Emilio Bonifacio! Ese juego, 0 a 0. Parte baja de la octava entrada. Los Tigres del Licey 7 hits. Varias veces con corredores en posición anotadora con menos de dos outs, pero no lo logran, mientras que los toros batallando. Y en el Mundial, Qatar 2022, le ganó Marruecos a Canadá 2 por 1. Empató Croacia y Bélgica. Alemania le ganó a Costa Rica 4 por 2, pero no le dio el cálculo. Japón le ganó a España, otra sorpresa, 2 por 1 avanzaron. Japón y España. Croacia con el empate y Marruecos como líder de grupo. Increíble. Estas y otras informaciones son en nuestra página web, rnn.com.de. En nuestra plataforma de redes sociales, incluso. Tenemos de todo para que la gente esté bien informada, para que se acueste tranquila.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, sí. pero como tú eres el hombre de las predicciones, no te voy a hablar de pelota, te voy a hablar de fútbol. ¿Cuándo dame el año en el que la República Dominicana va a jugar un Mundial?
9: ¿En el que viene? Ajá. Sí, el, el Sub-21. Estamos ah.
1: ya clasificados en el Mundial. La empresa concesionaria Santo Domingo Motors dio a conocer este jueves la nueva generación de modelos Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, como parte del plan de renovación de productos de la marca japonesa. El director de marketing de Nissan, Luis Alberto Pérez, detalló las características de los nuevos vehículos, asegurando que priorizan la seguridad y comodidad de todos los pasajeros.
9: Realmente es mucho más moderno, mucho más
0: tecnológico y realmente con mucha más capacidad on para el conductor en términos de lo que son los capabilities eh, off-road. Y hemos combinado con un nuevo motor, ok, esta Pathfinder, motor de V6 de 3.5 litros, 270 caballos, 259 libras de torque y lo más importante, una nueva transmisión de nueve velocidades que viene también a cambiarle un poco el rostro a esta nueva generación.
1: Los ejecutivos de Santo Domingo Motors destacaron además que tienen estos modelos disponibles para que el público pueda adquirirlos en las distintas ferias automovilísticas que realizan entidades bancarias en esta época del año con atractivas ofertas. Hablamos de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima quienes celebraron este jueves la el 35 quinto aniversario de su creación poniendo de relieve su contribución como facilitador de los procedimientos que fomenta el intercambio comercial y la apertura a nuevos mercados. Indicaron que una gestión eficaz que interviene en los procesos de carga siempre deben ser cuidados celosamente por los actores del sector. De la Ustedes
2: están sector estratégico que estará lanzando la economía
0: dominicana como otro gran tránsito. Hoy en día
6: no solo hablamos de agentes
10: de carga, también hablamos de promover la figura del operador logístico, que impulsa el desarrollo del país hacia el enfoque que el gobierno está llevando a cabo, de establecer a la República Dominicana como el principal hub logístico de la región
3: atrayendo mayor
1: inversión no. extranjera, lo que se traduce en mayores negocios para nosotros. La celebración del 35 aniversario de agentes de carga, ADACAM aprovechó para entregar un reconocimiento al director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, por su aporte al desarrollo de los agentes de carga aérea y marítima. Hablemos de, de Sur y la Universidad AP quienes certificaron a unos 163 periodistas y comunicadores del segundo diplomado del sector eléctrico, Milton Morrison, administrador de EDESUR, aseguró que las experiencias adquiridas contribuirán al mejorar los conocimientos de estos profesionales en cuanto a terminología y operatividad del sector energético. Ellos pudieron tener una panorámica concreta
0: de cómo funciona el sistema eléctrico dominicano desde la generación en sus diferentes fuentes
1: hasta el suministro al cliente final.
0: El aprendizaje ha sido exitoso, ya tuviste 163 eh, profesionales de, de los medios de comunicación, pues nos graduamos en el día de hoy, nos sentimos muy contentos. Y de verdad invitamos a los demás comunicadores a que, a, que, a que lo hagan. Para mí fue muy
4: acertada la decisión de DESUR de capacitar a los comunicadores y periodistas, sobre todo lo que tenemos
0: medios, lo que cubrimos fuentes, sobre un tema tan espinoso de la República Dominicana que es el tema eléctrico.
1: El acto de certificación del segundo diplomado sobre el sector eléctrico pa para periodistas y comunicadores se llevó a cabo en el auditorio Leonel Gómez de la Universidad APEC. Es pues tiempo de conocer las actualizaciones de las noticias del arte y espectáculo a cargo de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
10: Muy buenas noches. Por fin Shakira y Piqué lograron llegar a un acuerdo sobre sus hijos. Veamos a continuación más detalles. La cantante colombiana Shakira y el ex futbolista español Gerard Piqué firmaron este jueves en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permitirá a la artista poder establecerse con sus hijos Milán y Sasha en Miami, Estados Unidos. El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos tras su separación anunciada esta primavera. Zoe Saldaña habló sobre la adopción de su apellido por parte de su esposo Marco Peguero Saldaña, que luego de dos años de casado, según expresó la propia actriz, decidió por sí mismo tenerlo.
6: Fue decisión
10: que él tomó y me siento muy orgullosa de él por haberlo hecho porque mi nombre es algo que me identifica mucho como persona. Las declaraciones las ofreció en una reciente entrevista en medio de su recorrido por medios por promoción de la película Avatar 2 a estrenarse el próximo 16 de este mes. Contar lo que sucede y no se ve tras las puertas cerradas es el objetivo principal de Harry y Meghan una serie documental de Netflix que se acerca a la intimidad de los duques de su sex, cuyo tráiler fue estrenado este jueves por la plataforma. Según explica Netflix, la serie de seis episodios se estrenará próximamente y transcurrirá desde los días clandestinos desde el comienzo de su noviazgo hasta los desafíos que lo llevaron a sentirse obligados a alejarse de sus roles en la institución.
9: Pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar. Que no quiera volver con
2: su manada.
10: La serie mexicana El Señor de los Cielos, inspirada en la vida del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, regresa con su octava temporada en la que el protagonista encarnado por Rafael Amaya volverá a la vida y que contará con narrativas visuales nunca vistas. Los actores rodaron esta semana algunas de las nuevas escenas en un complejo de viviendas en el sur de la Ciudad de México, donde Amaya explicó en entrevista que la nueva temporada es básicamente lo mismo, pero mejorada y actualizada con nuevas historias e intrigas. Hitler. El rapero estadounidense Kanye West ha alabado a Adolf Hitler en una entrevista publicada este jueves en el blog de extrema derecha Infowars, donde negó la existencia del holocausto e hizo comentarios antisemitas. West apareció con el rostro completamente cubierto con un pasamontañas y las manos tapadas con guantes en esta entrevista transmitida en streaming por el locutor y propagador de teorías conspirativas Alex Jones. Estos tipos de comentarios han hecho que el artista pierda millones de dólares en contratos con marcas que han cancelado sus acuerdos. Hasta que Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias Ivonne por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Buenas noches.